0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. Comenzamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al podcast de seguridad de Azure. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Marcelo, Javier, Gladys. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas. Estoy Muy bien, David, ¿qué tal?
0: Esta semana, como ya sabéis, es Ignite. No sé si os está tocando trasnochar o largas horas, como nos toca a nosotros un poco lo que es por la noche, cuando en América están dando los updates de Ignite por la mañana. ¿Qué tal? ¿Lo estáis siguiendo?
1: Sí, más o menos, en la medida de lo posible Aunque cuesta, pero sí
0: Sí, también con los vídeos on demand Y luego además <risas> tenemos siempre
2: blogs que lo acompañan O sea que siempre hay un mo montón de recursos para, para poder informarte qué ha pasado
0: eh, Además que luego está todo está todo online Están todas las, las grabaciones, el material Que te lo puedes descargar y mirarlo Solo, solo se necesita tiempo, otras 24 horas del día para... <risas> Muy bien, chicos Bueno, que como siempre, como ya sabéis pues vamos, a, pues vamos a dar en esta sesión de, del episodio un resumen de, de las novedades, sobre todo de Ignite, que están ocurriendo esta semana, empezaron ayer y continúan hoy. Y os vamos a cubrir pues las novedades, como ya sabéis, en el plano de la identidad, en el plano de la postura de seguridad y en el plano de, de Sentinel, ¿no? como también ya conocéis. Marcelo, empezamos empezamos contigo, ¿qué nos cuentas en el plano sí. de la identidad?
1: Hoy me toca empezar a mí, sí. Eh, bueno, bien, como dijo Javier, eh, uno de los recursos principales y que luego estaremos compartiendo junto con la grabación es el blog oficial de, de Identity, donde estará comentado todo en mucho más detalle de lo que voy a decir ahora. Sí, ahora voy a comentar lo principal. Eh, por cierto, algunas cosas que estuve comentando en podcast anteriores como continuous access evaluation y, y ese tipo de cosas estaré hablando de nuevo sobre eso rápidamente no pero estaré hablando sobre eso otra vez eh, en algunos casos para comentar novedades cambios eh, posibles fechas o cambios de estado de preview a, a general availability y demás entonces lo primero eh, y súper importante ya habíamos igualmente anunciado algo pero ahora se dieron más detalles es el SLA de Azure Active Directory al 99.99% .99 eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto en el Ignite se informó que lo hacemos gracias a algo que nosotros llamamos eh, backup authentication service, que básicamente es una instancia, eh, vamos a decir, físicamente separada del del, del Azure Active Directory que tenemos eh, digamos productivo. Eh, y lo que hace esto básicamente es mantener todo lo relacionado con no solo sesiones, digamos, de cara a la continuidad del, del servicio por parte de los consumidores de estos, sino también eh, lo que se hace es el mantenimiento de la postura o, o el estado de seguridad de las identidades, del acceso a los recursos, todo, todo lo que tengamos como información de, eh, por ejemplo, los niveles de riesgo y demás de las, de las identidades y recursos en esa otra instancia, ¿sí? De manera tal de que ante una indisponibilidad de la instancia principal podamos continuar no solo dando servicios, sino que con los mismos niveles de seguridad que veníamos. Eh, anteriormente, sí. Esta es la idea de, de todo esto, es que sea transparente para, para todo el mundo. Eh, por supuesto, a ver, eh, se apunta a que sea transparente. Puede haber alguna degradación, pero se apunta a que sea transparente, sí. Bien. Lo segundo, relacionado con eh, conditional access, con acceso condicional, tenemos eh, un dashboard para hacer una especie de, de overview, una vista general para identificar oportunidades de, de mejora. Eh, quiero decir, para mejorar la postura relacionada con todo lo que son políticas, eh, nuestras políticas de acceso condicional, en base a patrones propios de cada una de las organizaciones o los tenants, ¿sí? eh, Quiero decir, las recomendaciones que veremos no son recomendaciones generales que pueden aplicar a todo el mundo, si bien puede que muchas sí, porque en general eh, muchos de los problemas que detectamos eh, suelen repetirse o suelen presentarse en múltiples clientes, pero esto se va alimentando también de todo lo que hay en el backend, y genera como resultado en ese dashboard recomendaciones específicas para nuestra organización junto con esto también para facilitar la puesta eh, en, en producción de, de las recomendaciones tenemos también lo que se llaman pre building templates ¿sí? tenemos templates para poder crear todas estas eh, políticas relacionadas con las recomendaciones lo siguiente. Tenemos un targeting más granular tenemos filtrado por dispositivos y aplicaciones había comentado en la sesión anterior que teníamos un filtrado para la posibilidad de filtrar por dispositivos registrados en base a atributos como el fabricante, versión de software, de sistema operativo y demás. Bueno, ahora también tenemos filtrado por aplicaciones. Esto se pueden ver más detalles en el, en el documento, en el blog oficial de identidad. Eh, también ahora anunciamos la posibilidad de poder crear policies para Workload Identities, ¿sí? no solo para, para identidades usuario, sino también para identidades asociadas a Workloads. Y sobre K, que es lo que comentaba recién, eh, Continuous Access Evaluation. Ya eh, formalmente anunciamos que va a estar en disponibilidad general para finales de año. Simplemente recordar que CAE es algo que gradualmente se está expandiendo en cuanto a, a la disponibilidad en los diferentes tenants en el mundo. Eh, y que, bueno, ahora nuestro compromiso es que para finales de año ya esté en todo el mundo distribuido. Luego, detecciones en identity protection, nuevas, nuevas detecciones como la detección de tokens anómalos y propiedades de lo que llamamos unfamiliar sign-in properties en las cookies de sesión. Sí, en caso de que alguien sea capaz de vulnerar y alterar una cookie de sesión bueno nosotros también podemos detectar eh, te, tenemos ahora detecciones asociadas a esto luego tenemos eh, preview en public preview la, la posibilidad de hacer provisionamiento de identidades en, en aplicaciones on prem eh, en principio estamos hablando de sql luego esto lo estaremos extendiendo más y más sí pero eh, esto es algo bastante solicitado así que bueno tenemos <coughs> perdón tenemos la posibilidad de Hacer el provisionamiento de identidades en aplicaciones que usen eh, bases de datos de SQL desde Azure on-prem. O sea, sería una especie de write -back. Eh, Luego, en cuanto a entitlement management, que es tu, nuestra solución, parte de nuestra solución de, de Identity Governance, tenemos la posibilidad de crear eh, workflows eh, personalizados a la hora de asignar eh, access packages y demás eh, recursos dentro de access package. Y eh, para terminar, específico sobre aplicaciones, tanto Enterprise Applications como App Registrations, tenemos en preview la posibilidad de configurar nuevas claims, nuevas eh, reglas de transformación, filtrados en tokens, eh, adi eh, opciones adicionales de SAML y, y más. Sí, se verá en el documento, en el blog oficial. Y ya cerrando, eh, tenemos en preview también eh, lo que se llaman eh, authentication policies relacionadas con los métodos de autenticación para aplicaciones y, y world of Editing, Es lo que comentaba casi al principio. Bien, eso es todo por mi parte.
0: Interesante Marcelo, un buen listado de, de features, ¿no? Hay ¿no? más, hay más, ¿eh? <ríe> vamos a dar un episodio para ti, <ríe> para que nos cuentes todo. No, no, es, es bastante, obviamente es Ignite y tenemos una buena pila de novedades en todos los sí. campos. Muchas gracias Marcelo. Nada, no. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Estamos cuidando Sentinel, ¿qué nos cuentas?
2: Hombre, como siempre en Sentinel, muchísimas novedades y como decía Marcelo, ¿no? O sea, yo voy a seleccionar unas pocas que me parecen más interesantes, pero es que el, el blog que hemos publicado ayer con todas las novedades creo que tiene más de 10 o 15 novedades, ¿vale? Entonces, bueno, he seleccionado cuatro que creo que son las más, más clave y os las cuento, ¿vale? Eh, la primera es lo que llamamos eh, near real time rules. vale Hasta ahora, como sabréis, la eh, frecuencia máxima a la que se podían configurar las reglas, las reglas de analítica, eran 5 eh, minutos, ¿vale? Eso era lo, lo máximo que podíamos configurar. Ahora, con esta nueva capacidad, eh, lo que podemos hacer es hasta un minuto, ¿vale? Con lo cual, eh, por eso lo llamamos el near real time. Eh, tiene una serie de restricciones, ¿vale? No, es, no puedes hacer cualquier eh, eh, query de QL en, en estas, este tipo de reglas. Eh, tiene que ser solo contra una tabla, es decir, un tipo de datos. No puedes hacer, por ejemplo, eh, joins entre diferentes tablas en, en, en una de estas reglas. Eh, pero otra ventaja que tiene es que eh, hacemos eh, una, eh, una capacidad que automáticamente eh, tiene en cuenta si hay algún retraso en la llegada de los datos. Es decir, antes, con si tienes una regla normal, que no es de estas de ni en real time, tienes que tener en cuenta si ha habido un retraso en la llegada del dato desde que se produjo, desde que se creó en el eh, origen de datos hasta que llegó a Sentinel. Con este nuevo tipo de reglas no hace falta que tengas eso en cuenta ya lo hace el propio el propio sistema de, de Sentinel. ¿vale? Esta es una de las nuevas capacidades que hemos eh, añadido. La segunda, súper importante, le llamamos ahora, eh, se llama repositorios, la, la característica que hemos lanzado. Básicamente lo que te permite es eh, sincronizar tu workspace de Sentinel con un repositorio, ya sea en GitHub o en Azure DevOps, ¿vale? Para que el contenido que está en ese repositorio de Azure DevOps o de GitHub se replica automáticamente al workspace, ¿vale? Es decir, yo tengo mis eh, plantillas de ARM con mis analytic rules, con mis, con mis conectores, con mis playbooks, con mis workbooks, eh, lo que sea, lo tengo ahí almacenado. Y yo le digo a Sentinel, oye, conéctate contra este repositorio y cada vez que haga, que haya un, un nuevo un nuevo push, una nueva actualización, algún fichero de este repositorio, quiero que automáticamente repliques esa información que está añadida en el repositorio a mi workspace de Sentinel. ¿vale? Tú puedes, por ejemplo, eh, si tienes un, un entorno eh, en el que tienes muchísimos eh, workspace de, de Sentinel que administrar y quieres siempre tener replicado el contenido y, y eh, a última, a la última, es decir, con el último, con las últimas eh, autorizaciones, lo que hacemos es conectar esos diferentes repositorios, esos diferentes eh, workspaces con el mismo repositorio, con lo cual cualquier cambio que haya en el repositorio automáticamente va a ser eh, trasladado a los diferentes workspaces vale súper importante eh, permite diferentes tipos de, de artefactos es como decía analytic rules workbooks playbooks eh, parses también y alguna, alguna cosilla más vale tercera característica que hemos anunciado en ignite eh, lo que llamamos el content hub vale es una especie de una, una librería que nos permite buscar diferentes tipos de contenido eh, con una serie de eh, información adicional. Antes, por ejemplo, teníamos parte de los conectores estaban en la parte de data connectors, luego había otros en una cosa que llamábamos soluciones. Ahora está todo bajo este Content Hub. Es decir, quiero imagínate, quiero buscar una Uh, artefactos que sirvan para mi palo alto vale, con lo cual pongo palo alto en la búsqueda y me va a venir. Oye, pues mira, tienes esta estos workbooks, estas uh, hunting queries, estas analytic rules que realmente miran a datos que están viniendo desde palo alto, ¿no? entonces voy a ser capaz de, de buscar también me va a poner si la, el contenido que estoy viendo es eh, soportado por, por microsoft, por el third party, es decir, por Palo Alto en este caso, por ejemplo, o por la comunidad. Vale, me va a ser capaz de decir eso para que tenga eh, visibilidad completa de lo que estoy trayendo. ¿vale? Y la última novedad que quería comentar es la nueva experiencia de free trial. Vale. Ahora, eh, cuando tú eh, creas un nuevo workspace de, de Log Analytics y le pones Sentinel encima, vas a tener 10 GB al día gratis durante los primeros 31 días. Vale. Y, además, puedes hacerlo con diferentes, con un número, eh, creo que son 10 workspaces en un mismo tenant. Con lo cual, puedes tener esos 10 gigabytes al día eh, gratis durante los 31, eh, primeros 31 días para que no te pilles los dedos con el tema del coste. Además, eh, con esta nueva experiencia hemos incluido eh, lo que llamamos el Training Lab. Es una, serie de, eh, es una solución que lo que hace es que eh, ingesta dentro de ese workspace una, una serie de datos eh, de ejemplo que lo que van a hacer es generar una serie de incidentes para poder practicar, ¿vale? Una petición que teníamos de clientes era, oye, yo quiero usar Sentinel, pero es que quiero tener un poco de práctica en el tema Hanson y no me quiero meter en un proyecto grande en el que te haga a conectar todos los conectores, necesitar permisos elevados para conectar mi Azure Active Directory, Office 365, etcétera. Pues ya no hace falta nada de eso. Tienes aquí este nuevo eh, Training Lab, que lo que hace es que ingesta datos eh, de ejemplo en todas esas tablas. Además, también habilita una serie de reglas que van a eh, generar incidentes y que te permiten eh, experimentar con, con Sentinel. Viene acompañado también con una guía, una guía que está en GitHub, eh, paso a paso, que te dice lo que tienes que hacer para poder eh, explorar las diferentes capacidades de Sentinel y no perderte nada. ¿vale? Así que esas cuatro cositas, como digo, pondremos ahí en los links el, el post eh, que hemos puesto de, que hemos hecho de Sentinel para Ignite, para que veáis toda la lista completa de, de nuevas eh, funcionalidades.
0: Javier, una pregunta a modo de curiosidad con el, sí. el tema del Training Lab. Eh, o sea, como ejemplo de datos, ¿Le puedes tú decir qué tipo de datos quieres, quieres enchufarle a, la, a, a Sentinel o es un todo o nada? O
2: sea que... Buena pregunta. So, la, la, como lo tenemos ahora mismo, es que, tú, eh, que la solución ingesta una serie de datos en diferentes tablas que nosotros hemos decidido. ¿vale? Que te crea incidentes, por ejemplo, en Office 365, en Azure Active Directory, en Security Events de Windows. Con lo cual, tú no puedes seleccionar lo que quieres. ¿vale? Eso te van a venir ya eh, preconfigurado. La buena noticia es que con solo 20 megabytes, fíjate que solo la, la, los datos estos de ejemplo que, que ingestamos en el Workspace son solo en 20 megabytes, con lo cual es muy, muy poquito y te va a dar la posibilidad de tener incidentes reales con entidades, con cuentas, con eh, IPs externas, etcétera, que te van a dar la posibilidad de, de probar toda la funcionalidad de Sentinel. Eh, cómo hacer triage de un incidente, cómo hacer threat hunting, eh, cómo utilizar un, un workbook para hacer investigaciones, etcétera,
0: etcétera. Muy interesante, ¿no? Y además, o sea, son pocos datos y si incluso lo, los utilizas dentro de los primeros días que puedes utilizar el, los trials, pues también ahí tienes... Por supuesto, el sentido. totalmente gratis. Muy bien, no, súper. Otro podcast para ti, Javier, para que nos <risa> des <Desmarco risa> más que otro día de Sentinel. Fenomenal. Pues ahora pasamos a la sesión de Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola a todos. Últimamente he estado aprendiendo mucho sobre OT, y me he sorprendido de cuántos servicios Microsoft tiene para manejar y asegurar estas tecnologías. Tanto que Microsoft ha sido nombrado como el líder número uno del 2021 Gartner Magic Quadrant para uh, IoT industrial y también logró la puntuación número uno para la visibilidad de la cobertura de amenazas en la evaluación de Mitre ATT&CK. También he estado leyendo mucho sobre la colaboración de señales que nuestros servicios de IoT proveen en Sentinel, por ejemplo. Defender for IoT proporciona mucha información a Sentinel que se puede co eh, ser correlada Uh, con eh, servicios uh, diferentes que recibe, por ejemplo, de threat intelligence, uh, 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 feeds, que uh, uh, Sentinel puede ingerir. Y luego esta información puede ser utilizada con workbooks o playbooks para automatizar tareas necesarias para defender la red. Esto ha sido uh, bien importante porque... Um, eh, tenemos uh, muchas capacidades y, y, y no creo que muchas uh, personas eh, sepan. Eh, les recomiendo que, que vayan a nuestro uh, podcast y vean los links que he proveído uh, porque hay hasta un, uh, un entrenamiento de ninja uh, y uh, demos de eh, que pueden ver en, en algunos minutos y ver eh, eh, los diferentes servicios que proveemos.
0: Muchas gracias, Larry, muy interesante. Y pues nada, antes de dar paso, de hecho, a nuestro invitado, que tenemos un invitado especial hoy, que no he comentado al principio, eh, Fernando Rubio, también de la parte de Microsoft eh, España, ahora os lo presentaremos. Yo quería contar por mi parte novedades también en Ignite en el plano de, de Azure Defender. Lo primero de todo lo que os voy a decir es que Azure Defender tiene un nombre nuevo y es Microsoft Defender for Cloud. La idea principalmente es eh, que todo se alinee más con la estrategia de Microsoft Defender, ¿no? que ya seguramente conocéis para la parte de Microsoft 365 Defender. Y lo hemos cambiado principalmente porque Azure Defender eh, era ya un producto multi-cloud pero ahora con la nueva el nuevo anuncio de Ignite estamos incrementando las capacidades de, de Microsoft Defender para cloud para ser realmente multicloud, multicloud nativo. Hasta ahora sí podíamos traernos recomendaciones de Amazon y de Google, pero estábamos utilizando realmente, digamos, eh, la solución embebida de estos proveedores de cloud, ¿no? de, de Amazon, pues, Security Hub y de Google la de Command Center, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es realmente nativamente multicloud porque estamos recogiendo toda la información que Amazon y Google es capaz de extraer por su API, ¿no? Nos conectamos a su API, nos traemos un montón de recomendaciones, más de 160 que son out of the box, que lo llamamos y lo que hace es se computan y se populan en, en, la, en, la, en el portal de, de Defender para Cloud, ¿no? Como si fueran recomendaciones para Azure. Esa es la principal novedad. Entonces, ya no tienes que utilizar Security Hub de Amazon, no tienes que utilizar Command Center, esa es la principal novedad. Es completamente nativo, completamente eh, transparente para el usuario en cuanto a costes, no tiene, no tiene ningún coste adicional porque estamos realmente tirando de lo que Amazon y Google está of ofreciendo, digamos, a través de su API, ¿no? Recogiendo todas esas recomendaciones. Y las, y las ponemos en el portal en una única vista con las recomendaciones que ya teníamos para Azure. Y a partir de ahí, esto es lo que llamamos Native Multicloud uh, Support. Lo estamos extendiendo a día de hoy para Amazon, ¿OK? Para Amazon Web Services, recogiendo todas esas recomendaciones. Estamos también dándole soporte a lo que es la protección contra amenazas en ciertos workloads de Amazon, como por ejemplo los Kubernetes Clusters de, de Amazon, que son EKS el equivalente a Azure AKS, ¿no? Pues para proteger esos clústeres que están en Amazon contra, contra amenazas de la misma forma que se protege un clúster manejado por Azure, un AKS, ¿no? Y también esto lo vamos a extender a Google, que será un tema de roadmap a principios del año que viene, ¿vale? Pero ahora mismo, eh, ahora mismo tenemos una, una solución que es nativa, multicloud, y tenemos el primer soporte para, para Amazon Web Services, ¿vale? El siguiente punto importante de Defender for Cloud, Microsoft Defender for Cloud, es también la integración que tenemos con Perview, Azure, Azure Perview. Azure Perview es una solución que es multicloud, que lo que principalmente nos da es la, la capacidad de descubrir, de clasificar, de traquear eh, información sensitiva, ¿vale? Que está en, en varias clouds. Obviamente, esa información puede estar en un SQL database, SQL server, un storage account, pero también puede estar en Amazon, en un, en un S3... En, en otro tipo de base de datos. Entonces, la idea es que con Perview, con Azure Perview, estamos haciendo el tema del gobierno de datos, Data Governance, que es muy importante dentro de lo que es el, el, el dato. ¿no? Y lo que estamos haciendo es clasificar, asignar etiquetas dinámicamente, clasificar esos datos y esa información la estamos recogiendo en Defender para Cloud pues para decirte, oye, tiene recomendaciones en bases de datos que son críticas porque Perview me está diciendo que la información es sensitiva, entonces tienes que aplicar una policy muy, muy específica, ¿no? O incluso también reaccionar contra una alerta. Si tienes una alerta porque te están machacando una base de datos, si esa misma alerta trae información desde Perview diciéndote, oye, esta base de datos es eh, highly confidential o tiene eh, datos sensitivos, pues seguramente vas a reaccionar mucho más rápido, ¿no? Igual tienes que arreglarlo en una hora, ¿no? Entonces tú ya como analista, pues eh, tienes esa información y, y eres capaz de discriminar. También os quería comentar en cuanto a la integración con Sentinel y Defender. Bueno, la integración ya en cuanto a las alertas, se si pueden sincronizar, ya está en, en modo J, General Available. También os quería decir que, muy importante, finalmente ya tenemos la integración de Defender para, para Linux, el Defender uh, para Server en una máquina Linux, la integración con Defender para Linux con nuestro EDR, o sea, lo que es la, la integración total para Linux. Esto ya está en General Available, así que ahora mismo tenemos todo el parque completo de Windows Server y Linux en una integración completa, ¿no? Si yo habilito Defender para servidor, tengo un EDR en un Windows Server y en un Linux y todos en, en GA. Y luego también me gustaría decir que las recomendaciones que tenemos en, en Defender para Cloud, las recomendaciones ya también están alineadas con el, con el framework de Mitre, ¿vale? Ya os teníamos para las alertas, pero también las recomendaciones. Quizá el último punto es que hemos sacado también la nueva versión de Security Benchmark, Azure Security Benchmark, es el benchmark de Microsoft, propio de cómo Microsoft entiende que son best practices para, para poner policy en, en el cloud. El, el Azure Security Benchmark, la versión 2 hasta ahora, estaba basado en controles y mapeado con los controles del NIST y del CIS. Y ahora con la nueva versión, pues estamos dando más controles y estamos mapeando también contra contra PCI, ¿vale? Contra el PCI DSS. Y también un caso característico y yo creo interesante también es que este benchmark te da una información a, a, acerca de DevSecOps, ¿no? De cómo estás eh, poniendo seguridad, digamos, en los pipelines. Pues si has habilitado el tema de escaneo, de vulnerabilidades también en un pipeline, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que es bastante interesante. Y bueno, no voy a extender más porque si no también yo me voy a merecer mi propia sesión. Y hasta aquí lo dejo por mi parte y ahora pues estamos encantados de tener a un invitado especial, Fernando, Fernando Rubio, que es eh, un líder de ciberseguridad del área de ACSU, de Microsoft España. Fernando, ¿qué tal? Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme. A ti por, por estar con nosotros. Fernando, cuéntanos cuál es tu rol en, en Microsoft. Pues mira, yo llevo en Microsoft
4: 20 años, cumplo este año, fíjate, se pasa volando. Y, y la verdad es que empecé en soporte, luego estuve en soporte presencial, he estado un tiempo como arquitecto de soluciones nube y desde hace unos meses lo que hago es llevar el equipo de seguridad, cumplimiento e identidad dentro de la CSU. Así que mi responsabilidad es ayudar a los clientes a implementar las tecnologías. Básicamente eh, yo solo haciendo mitad de implementación y por otro lado pues liderando este equipo. Estos años pues lo que me han llevado mucho es hacer mucha respuesta a incidentes y eso pues nos lleva un poco al, al tema que quería hablar con vosotros hoy, ¿no? Lo que es, aunque Microsoft tiene un equipo específico de respuesta que también hablaremos de él, pues desde el punto de vista local siempre hemos apoyado a este equipo y, y por suerte o por desgracia llevamos unos cuantos incidentes a las espaldas. Bien, Fernando,
2: una, una pregunta por mi parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que más veis en los clientes? Eh, cuando tú vas a un cliente, te tienes un incidente, te llaman, ¿qué tipo de incidentes de que es más?
4: Pues ransomware es 90% de los casos a día de hoy. De lejos, ¿no? De lejos, sí. Vamos, digo 90, por no decir 99. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Hay muchos, o ese 10%, son casos en los que se detecta al atacante antes de que lance el ransomware. Entonces, no, no sabes si es un ransomware o no lo es, y te quedas con las ganas de saberlo, ¿no? Sabes que hay un atacante, sabes que ha entrado, y, y igual si no te hubieras dado cuenta en una semana después, estarías en otro caso más de ransomware, ¿no? Y Bien. luego... Entonces, ahora cuando hablemos un poco en detalle, pues podéis ver que no es tan sencillo, ¿no? O sea, cuando pasa un ransomware, pues es un caso de ransomware, pero fíjate que incluso cuando hay un ransomware, hay veces que no sabes si realmente eso es lo que pretendía el atacante, cifrar los ficheros y pedir un millón de euros, o es un señuelo y en realidad lo que quería era robar la información es la competencia robando la información y el ransomware simplemente es para que tú no sospeches. Entonces... Es muy difícil no la atribución y el saber qué es, que está detrás de un incidente, pero luego en la práctica casi casi siempre lo que estamos viendo, sobre todo desde 2018 a esta parte, son son casos de ransomware.
2: ¿Y, y cuál es el, el indicador que te suele decir? Oye, eh, ¿realmente está habiendo un ataque de ransomware o, o tengo un, una gente, una, un adversario dentro de mi, de mi red? ¿Qué es lo que suele realmente ver eh, esa organización, esa empresa que se siente atacada? ¿Ve un indicador determinado? ¿Cuál es lo más típico?
4: Bueno, pues a ver, lo más típico, por desgracia, es que te levantas un día por la mañana y, y empiezan a sonar, o, o por la noche, y empiezan a sonar los teléfonos porque se caen los sistemas, porque están cifrados. ¿vale? O sea, como te decía, el, por desgracia, el 90% de las organizaciones tienen un caso de ransomware se dan cuenta cuando ya ha pasado. ¿vale? El que lo detecta por adelantado eh, llevamos aquí, al menos de manera local, varios casos que la, la herramienta que ha dado la pista ha sido Defender for Identity. Es decir, se había comprometido un puesto y en el momento que empieza a hacer movimiento lateral son muy poco silenciosos, entonces uh -huh. escanean toda la red y, y Defender for Identity es el que ha levantado las banderas, pues oye, se ha abierto un caso de soporte, se ha empezado a mirar y efectivamente había un compromiso que, que estaban intentando escalar a hacerse administradores de dominio. Pero en general el, el síntoma, Javier, es que hay un cifrado, ¿sabes? Casi yeah. siempre.
2: ¿Y cuál suele ser el vector de ataque más, más común? Porque, claro, aquí ya estamos hablando de que efectivamente se ha encontrado la compañía con que tiene sus datos cifrados. Obviamente no es lo ideal, ¿no? O sea, ¿que, que ¿cuál es el, un signo que podamos identificar anterior a eso? ¿O cuál es el, el punto de entrada más habitual? ¿Es un correo con un con phishing ¿O, eso, o algo diferente?
4: Pues la verdad es que. Mi experiencia y las estadísticas no están muy de acuerdo. ¿Y por, ¿Por qué te digo eso? Porque la, las estadísticas lo que dicen es casi siempre es phishing. ¿no? Y el, lo cierto es que el phishing sigue estando ahí. Eh, quizás mi experiencia no coincide porque en mi caso siempre trabajo con grandes cuentas, ¿no? grandes empresas. Raro es que tengan menos de 5.000 eh, empleados, una empresa con la que trabajo. Y en general las empresas de 5.000 empleados, el phishing lleva mucho tiempo protegiéndolo. No quiere decir que no les siga pasando porque es un problema global, pero, pero tienen muchos recursos puestos ahí. ¿no? Y en, por eso, yo intento explicar el por qué, aunque la teoría dice que eso es lo más común, en mi experiencia lo que estamos viendo es servidores en DMZ eh, vulnerables barra cosas expuestas en DMZ solo con usuario y contraseñas. Sobre todo de esto último. Esto El, el año pasado, por ejemplo, ha sido una epidemia. Si tienes expuesto a internet un VDI... Y, y lo tienes solo con un usuario y contraseña, ese es tu mayor riesgo. O sea, es doble factor, de hecho la medida, luego hablamos de prevención, ¿no? Pero la medida de doble factor en todo lo que estés puesto a internet, VPN, VDIs, es, es fundamental. Porque eso es lo que lo que es casi siempre, ¿sabes? Lo que se ve casi siempre. Y luego, hablando de phishing en concreto, eh, antes se veía mucho adjunto, cada vez se ve menos adjunto malicioso. Al final esto, pues ya sabes, ¿no? Esto es. El arte de la guerra. O sea, si protegemos una cosa, miran otra, ¿no? Como los adjuntos, todo el mundo ahora los protege, los detona, pues entonces ahora lo que hacen es una URL. Además, una URL que reescriben, ¿no? Y al cabo de un tiempo la reescriben y entonces ahora ya apunta a una descarga maliciosa y es al final. Eh, saben que así todo lo que sea pasarela no lo va a detectar, no, tienes que entender otras, otras medidas. Entonces, correos con mail, pero sobre todo eh, servidores expuestos a internet solo con usuario y contraseña, VDIs, ya os digo, un montón de casos, y también eh, hay campañas, pues cada vez que sale una vulnerabilidad por encima de 9 en, en el score, que es una ejecución remota de código no autenticada de cualquier cosa que suela estar en una en una DMZ, pues ya sea, por ejemplo, el caso de Exchange que tuvimos hace unos meses por nombrar una Microsoft, pero de fabricantes de VPN y de ya llevamos unos cuantos también ¿no? en estos últimos años. Uh -huh. eh, es, cada vez que hay uno de esos, suele haber... O sea, lo, ves la vulnerabilidad y sabes que al cabo de una semana dos semanas vas a tener los incidentes, ¿no? que cuando se haga la investigación vas a acabar en esa vulnerabilidad.
2: Uh -huh. Aquí, aquí eh, David, ¿tú qué opinas? aquí Yo creo que lo más importante para prevenir este tipo de de ataques es el tema de la postura de seguridad, ¿no? Tener un, una, una herramienta que te sea capaz de, de reportar todos sus sistemas, cómo están, eh, si la vulnerabilidad está ahora mismo eh, con oportunidad de que sea explotada o no, eh, no sé, ¿qué opinas tú de ello?
0: no está claro la parte de la higiene es fundamental siempre hablamos mucho de la parte de detección de amenazas pero si realmente no estamos haciendo un trabajo el día uno de, de tener una buena higiene de cerrar la superficie de ataque de no comprometer sistemas que estén su, superexpuestos o sobreexpuestos no A cerrar todas esas puertas es fundamental no es siempre lo que decíamos y lo que Satya en Microsoft lleva ya bastante tiempo diciendo no hay que intentar trabajar mucho con los clientes, la, parte de la postura es fundamental, ¿no? Es, es, estamos cerrando muchísimo, sí, tenemos una buena postura y ahí, pues, bueno, nosotros estamos intentando también, obviamente, promover las soluciones de Microsoft, pero es una parte fundamental, ¿sí? Yo, Fernando, quería hacerte una quería hacerte una pregunta. Lo, tú, el tema de ransomware ¿cómo lo estás viendo en España y tal? Eh, se habla mucho ahora también de muchas técnicas que se están utilizando, que son tipo living off the land, ¿no? que los, los atacantes están en, Utilizando ah. herramientas que, que no son malignas, sino que a, a, a los ojos de un analista, pues son herramientas eh, que utilizamos para trabajar. ¿no? ¿Estás viendo también ese tipo de, de técnicas? Eh, porque se habla mucho, ¿no? Pero realmente en tu experiencia de, de casos así, ¿qué, qué, pues, ¿qué cosas has visto que nos puedas contar también? Pues mira, lo, lo, ¿qué te puedo contar? A ver, lo, lo primero, que
4: en general es, ¿me vais a permitir la expresión? Muy cutre todo, ¿sabes? O sea, eh, el nivel es muy bajo, el de estos grupos de ataque. De hecho, eh, merece la pena el ver la información que se ha publicado de cómo estos grupos trabajan. ¿no? O sea, la documentación de alguno de estos grupos, eh, no habéis oído el concepto de ransomware como servicio, que consiste en que el que fabrica el ransomware no es el que a ti te ataca. El que fabrica el ransomware en la deep web busca afiliados, él se lleva un 30%, el afiliado un 70% y el que lanza el atacante verdaderamente es el afiliado, no es el desarrollador ¿no? pero además de decirte aquí tienes tu ransomware, lo que te paso es aquí tienes el libro de cómo se hackean compañías, entonces te paso te doy todos los pasos, cómo se entra cómo se mueve uno lateralmente, que ahora podemos hablar un poco más de eso, ¿no? cómo voy a buscar los backups para borrarlos si ves esos manuales en general todo es muy básico ¿Vamos? Yendo a tu pregunta en concreto, como te decía antes, Defender for y detecta porque escanean las redes, o sea, cuentan con que no hay casi detección o que en general las organizaciones son muy lentas respondiendo, entonces, aunque lo detecten, como ellos son muy rápidos, es cuestión de días, ¿no?, que comprometen desde que entran hasta que hasta que cifran, eh, las organizaciones son muy lentas respondiendo y, y les da igual que salten alertas, el caso es que ¿usan herramientas? Sí, usan herramientas. ¿Hacen living of the land? También, a veces. Por ejemplo, una cosa que es muy común que a mí me llama la atención es eh, muy habitual encontrarse en los controladores de dominios ficheros de texto con listados de todas las máquinas que eso lo han sacado eh, con comandos del propio sistema ¿no? para sacar cuáles son los, el listado de, de máquinas que hay en la red. Y lo siguiente que tienen es un for each recorriendo máquina por máquina haciendo un psexec copiando el cifrador. Eso es de lejos lo más común, ¿no? Que dices, oye, podrían hacer una GPO, que a veces se ve que usan una GPO ¿no? para el despliegue. Podrían usar la herramienta de despliegue de software si se han hecho administradores, por ejemplo, el SCCM para desplegarlo y ser mucho más eficientes. Podrían hacerlo. Pero la realidad es que al final lo que te acabas encontrando son un forage hecho en bat con un con PSXE copiando, los, copiando los, los cifradores. Así que sí, hay living of the land, pero también utilizan muchas herramientas. Y otra cosa que hacen muy a menudo es deshabilitar los antivirus. Es muy común. En el momento en que se hacen administradores, deshabilitan los antivirus. Y la razón para ello es que las, lo primero que utilizan, por ejemplo, el phishing, siempre son binarios nuevos. ¿no? Cada campaña es un binario nuevo. Entonces, cualquier cosa que se base en, en firmas eh, pues es ineficaz. Pero después, una vez han hecho administradores, como deshabilitan los antivirus, ya les da igual. Entonces, es muy habitual que ves el cifrador, lo lo escaneas con eh, un antivirus y ves que es una muestra de hace seis meses. Y es porque saben que como el antivirus ya está pasado, parado, le está exactamente lo mismo ¿no? y no necesitan una versión nueva.
2: O sea que el antivirus, digamos que no es suficiente, ¿no?
4: No, ah, no, el antivirus es totalmente ineficaz contra esta gente. ¿Y por qué? Pues porque ellos lo primero que hacen es todo lo que van a lanzar lo pasan por un antivirus para ver que no lo detecta. De hecho, fijaros que están en un par de casos que la razón por la que se ha detectado el atacante ha sido al intentar, ha sido empresas muy grandes, que una había comprado a otra, ¿no? pero todavía los sistemas no se habían integrado. Entonces, en una parte de la empresa todavía se usaba otro antivirus. Fijaros qué tontería. Entonces, en el momento en que se ha ido a mover, se ha ido a mover a esa otra parte de la empresa, ha intentado utilizar algo, pero él no se había fijado que haya había otro antivirus distinto y entonces ha saltado la, la detección. En general, quitando eso, que es una excepción, ¿no? Y, oye, qué suerte has tenido de haberlo detectado así. En general, la respuesta es que el antivirus no es suficiente. ¿Qué es, a día de hoy, dónde parece que está el nivel en tener un EDR? Por ejemplo, en nuestro caso, Defender for Endpoint. Personalmente, no he estado en ningún caso en el que hubiera un EDR desplegado, tanto en clientes como en servidores. No quiere decir que no los haya. Eh, hablando con nuestros compañeros del DART, los hay, pero es la excepción. O sea, el nivel de a día de hoy está ahí, ¿no? En que... El antivirus no es suficiente, en el momento en que hay un análisis de comportamiento se le complica mucho. Y como esto es eh, la fruta más baja, esta gente va a por el que a por el que menos corre, pues a día de hoy están yendo a por el que no tiene EDR. También es verdad que, esto os lo digo hoy, eh, cada vez más gente tiene un EDR, entonces el nivel subirá. No puede ser de otra manera, ¿no? Por eso nuestra aproximación, pues ahora ya no es hablar de DR, sino de XDR, ¿no? Y si el, si el ataque te empieza por DMZ barra eh, correo, luego salta al puesto, luego se mueve lateralmente con identidades y lo último que haces es filtrar tu información, porque una cosa que no hemos comentado todavía es que ya el ransomware va a poco de cifrar, ¿no? Cada vez va más de desfiltrar la información. Y, y chantajearte con no hacerla pública. Pues esos son los cuatro pasos más o menos que hace el atacante. Pues lo que tienes que tener son herramientas en cada uno de esos y además que se hablen entre ellas. Que es lo del concepto de XDR que, que manejamos en Microsoft.
2: Una, una pregunta más, sí. Fernando. El claro. tema de, de obviamente, una, una de las cosas que tiene que tener cualquier compañía es una serie de backups, ¿no? ¿Pero vale con cualquier backup? ¿Qué recomendaciones darías tú a una empresa para que sus backups sean realmente válidos en un caso de y que los puedan
4: utilizar? Pues mira, esa es muy buena pregunta. Debería ser la primera preocupación de los que nos escuchan el tener un backup que los atacantes no puedan borrar y un par de reflexiones sobre ello. La primera es que esto es muy sencillo. Ve a tu administrador de backup y pregúntale si tuviera tus credenciales, ¿podría borrar el backup? Si la respuesta es sí, ese no es un backup bueno. O sea, eso es el primer nivel ¿vale? eh, eso por ejemplo quiere decir que hemos visto casos que se hacían backup en cabinas y lo que han hecho ha sido cargarse el zoning de las cabinas y sí, el dato está ahí pero no, hay, no es posible recuperarlo yeah. eh, mi segunda reflexión es si bien antes te decía que en general las técnicas son parecen cutres ¿no? y como que uno que se dedica a esto está mirando el estado del arte del el ataque en memoria y tal y luego lo que te encuentras no es nada de eso y que es sota y caballo y rey, ¿no? es phishing barra DMZ, movimiento lateral, exfiltración, el de los backups es un caso especial. Están especializados en borrar backups y borran backups de multitud de sistemas distintos. Entonces, en general, mucho de su esfuerzo eh, consiste en cómo identifico cuáles son la política de backup, leen documentación a ver qué, qué backups hacen aquí, cada cuánto, cuánto, cuánto lo rotan, a ver cómo puedo borrarlos. Ahí hay que poner mucho foco porque si tu administrador lo puede borrar, y vuelvo al principio, ellos lo van a borrar. ¿vale? Eso sería la clave. Entonces, ¿qué respuestas hay? Pues principalmente hay dos. Una es el backup offline y otro es backup en nube, que utilice técnicas para que no se pueda borrar. El backup offline tiene un problema, que es que normalmente está basado en cintas. Y las cintas son muy lentas de recuperar. Recuerdo un caso hace un par de años, una cosa que no había visto en mi vida. 50 personas en una cola y delante del puesto del de backup. Y el CEO de la empresa moviéndoles adelante y atrás después de hablar con ellos. Y estabas viendo el plan de recuperación de la empresa en vivo. Era, y el, el, la velocidad, es que es un poco de cachondeo, pero te lo prometo que, que lo he vivido. ¿no? Y al final era en lo que estabas viendo era cuál era el cuello de botella de esa recuperación. Y el cuello de botella era la velocidad a la que entraban las cintas en, en el robot. ¿Sabes? La alternativa nube pues no tiene ese problema, tiene otro, que es el ancho de banda que tú tengas contra la nube. Entonces, normalmente lo que les recomiendan a las empresas es que lo mejor es un poco de los dos mundos. Si, eres, si eso es algo que hay que recuperar en on-premise y la latencia es muy importante, pues entonces probablemente acabes utilizando cintas o algo similar. Pero como norma, lo mejor es que utilices capacidades de nube. Por ejemplo, Azure Backup los snapshots que tiene, te recuperan en minuto, no los puede borrar un, un atacante aunque sea el administrador... El backup de tipo worm, el almacenamiento de tipo warm en Azure Storage es igual, ¿no? Tú lo marcas y eso no lo puedes borrar ni aunque quisieras no está pensado incluso para poder llevar un caso a juicio y que eso esté años allí y contra ransomware nos vale exactamente igual.
3: Bueno, Fernando, ¿y qué pasa con la restauración de la data? ¿Qué pues, se pueden hacer?
4: Pues estábamos hablando hace un segundo de, de backup, ¿no? Y nos hemos centrado mucho en máquinas. Así podríamos darle otras visiones, ¿no? La primera es que, lo, lo primero es que identifiques cuáles son las aplicaciones que tienes que recuperar. Y aquí, si lo tienes hecho por adelantado, mejor, si no, pues acabarás ordenando, ¿no? Eh, aquí os diría aplicaciones críticas, la primera, nóminas, fundamental. Eh, por suerte o por desgracia ya he vivido un par de veces. Lo que maneja la velocidad de recuperación y lo que maneja la el riesgo que se asume restaurando sistemas mientras la investigación está hecha, tiene que ver en que la nómina del mes siguiente se pueda pagar. ¿no? Y es una cosa que la mayor parte de la gente no, ni se preocupa. Luego, puestos clientes. Sin puestos clientes, la gente no trabaja. ¿no? Aquí, por ejemplo, Azure Virtual Desktop es, es fundamental. ¿Qué más? Herramientas de comunicación, de identidad, gestión de software. Y luego. Otra cosa importante es en general, esta gente no está atacando a sistemas nube. Eh, saben que recuperar un sistema nube es mucho más sencillo y, por lo tanto, no, no los están atacando. Los daños que hay a sistemas nube, en general, son colaterales. Pongo un ejemplo, OneDrive. ¿no? Le, se te cifra la máquina cliente, tú tenías sincronizado OneDrive, se cifra el OneDrive, porque se sincroniza ese, ese cifrado. Entonces aquí la, la clave sobre todo es tener muy claro cuáles son los procesos de recuperación de esos datos. Por ejemplo, en el caso de OneDrive, pues los propios usuarios tienen la capacidad de volver hacia atrás en el tiempo, un administrador... Pueden coger un buzón, irlo y echarlo para atrás desde el tiempo. A través de soporte se pueden hacer cosas, incluso que un administrador por sí solo no, no es capaz de hacerlo. Así que la clave es tener muy claro cuáles son tus procedimientos de recuperación. Fernando, ¿y en la fase
0: de respuesta al incidente? ¿Cuáles crees que son los pasos más, más importantes a seguir? No? En el momento en el que hay que dar una respuesta, tenemos un incidente, detectamos que es un malware... Claro,
4: pues mira, yo, si me permites, te voy a dar la respuesta desde el punto de vista de cómo ayudamos a, a las organizaciones ¿vale? cuando se encuentran ante esto. Lo primero es eh, que si tienen un contrato de soporte con nosotros, habrán un caso de soporte. ¿vale? Porque lo que va a ayudarles a hacer la persona que está al otro lado del teléfono es hacer la primera tarea, que es hacer triage. Oye, ¿cómo de grave es esto? No? Eh, muchas veces el triage es inmediato, todos mis sistemas están cifrados. Eso significa, mi dominio está comprometido y han comprometido todos los sistemas. Bueno, pues el triage ya está claro, ¿no? tienes un compromiso total. Eh, a partir de aquí, suponiendo que ese fuera un caso, que es un caso típico de ransomware, ¿no? el siguiente paso es, oye, tengo que investigar. Eh, y esta investigación, quien lo hace en nuestro caso es un equipo que se llama Dart, ¿vale? que, que son como nuestros geos ¿no? de la investigación. Eh, al mismo tiempo que haces la investigación, eh, si, si seguimos la teoría, ¿no? diría que vas a investigar, luego vas a contener, eh, luego vas a recuperar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la práctica esto no es viable, porque una investigación lleva entre una o dos semanas y nadie puede permitir tener los sistemas abajo durante una o dos semanas, ¿eh? Con lo cual, lo que suele pasar es que recuperas al mismo tiempo que estás haciendo la investigación y la contención, y asumes riesgo de que pueda haber una segunda ola de cifrado. Entonces, fijaros, cosas... Eh, así interesantes es, cuando estás recuperando los sistemas, si tienes un clúster, uno de los nodos lo dejas apagado. Cuando los sistemas no se usan, se apagan. ¿no? Dices, la alta disponibilidad te la da tenerlo apagado en lugar de tenerlo encendido, cosa que es un poco especial ¿no? en una situación en una situación como esta. Eh, el último paso, ¿vale? de, de que hagas la desde el punto de vista de, de investigación del incidente, ¿no? vas a investigar, vas a ver hasta dónde estás comprometido y aquí entraría otro equipo de Microsoft que lo que hace es la recuperación del compromiso, donde lo que se hace es una expulsión coordinada del atacante. Eh, no sé si conocéis ese término que usan los americanos del guacamole, ¿no? del juego este de que le das con el martillo por un lado y te sale por otro, pues eso pasa con los atacantes. Si tú cierras una puerta que tenía el atacante pero se te ha escapado otra, lo que puede pasar es que con la que no has cerrado abre otras dos más, ¿no? mientras tiene control. Por lo tanto, es importante el, el hacer la expulsión de manera coordinada. Primero haces una investigación completa, solo contienes si de verdad es necesario porque el atacante está vivo y sigue causando daño, pero a la hora de expulsarlo, lo que tienes que hacer es caer como un mazazo sobre él.
0: Muy ilustrativo, la verdad. Interesante, Fernando. Chicos, ¿nos y... interesa una pregunta más para Fernando?
3: Sí, eh, este, eso, eh, lo que él dijo fue interesante, especialmente eh, el impacto. Eh, yo creo que muchas uh, organizaciones no... no tienen documentado el impacto que puede causar. Uh, siempre me acuerdo eh, este cliente que um, DART uh, estaba ayudando una vez. Eh, eh, fue una escuela y aparentemente um, ellos estaban pensando que iba a tomar va eh, varias semanas recuperar todo. Y, y entonces eh, eso quería decir que las escuelas iban a estar af eh, afuera. Es, el impacto era que los niños... Que venían a la escuela no podían comer porque la comida que tenían uh, la, la obtenían uh, uh, de las escuelas so, muchas organizaciones uh, eh, de parte del proceso debe ser documentar el impacto y eh, pre priorizar eh, eh, cuáles son las partes que se tienen que recuperar enseguida
4: pues sí, la de sin, totalmente de acuerdo y, y como decíamos antes eh, Seguimos pensando en el ransomware como un impacto a negocio, ¿no? a que los sistemas se caen, pero la realidad es que probablemente, al menos aquí en España, desde marzo del 2020 más o menos, ha habido un cambio que es que todos los ataques ya incluyen exfiltración, casi siempre. Y entonces está la pérdida de los datos, pero también está el que esos datos los ponen de manera pública, eh, y puedes tener una multa, por ejemplo, por GDPR, no, si son datos de carácter personal, o que acaban en la Deep Web y los utilizan otros atacantes. Eh, fijaros, a mí una, una cosa que se me ha quedado es, una vez te han comprometido, una de las cosas que hacen casi siempre es una copia de la base de datos de usuarios y contraseñas, ¿no?, de la NTDS. Y la clave es, ya no vas a poder volver a tener contraseñas seguras, eso va a acabar a la venta en la Deep Web. Entonces, aunque a tus usuarios les digas que cambien la contraseña, pues van a poner una contraseña que seguro que es fácil saber la nueva a partir de la antigua, por mucho que les digas que no, ¿no? Van a ser predecibles. Entonces, vas a tener que pasar a multifactor antes o después. Y puedes aparecer en prensa, tus partners, otra cosa que vemos habitualmente es todo el mundo corta comunicaciones contigo. Incluso meses después no se atreven ¿no? a tener líneas punto a punto contigo. Y hablas con el CISO de, de la empresa a la que le han cortado el acceso, a la que ha tenido el incidente, y dices, bueno, esto está más que solucionado, pero no me dejan, no quieren contactar conmigo. Y me está costando mucho dinero. Y hablas con la empresa que cortó las comunicaciones y te bueno, están funcionando con otro proceso, para no poner riesgo, lo voy a dejar así. ¿no? Entonces, hay muchas derivadas del coste de un incidente que no solamente es el tiempo que están caídos los sistemas.
3: Exacto. Especialmente eh, también eh, el impacto en la vida. ¿verdad? Porque imagínate que tengan ransomware en, en un hospital. Sí, y no pueden supuesto, hacer claro. cirugías o, o exámenes o, o algo así so, so es muy impactante
0: todavía me acuerdo del, del Wanna aquí en Reino Unido porque afectó al, a NHS, sí, sí, sí. al National Health System estamos hablando de no sé cuántos miles de puestos de, de trabajo creo que más de 200.000 y fue una verdadera calamidad Sí. sí, y eso que,
4: que mucha gente David, el, el problema de eso de WannaCry es que la gente todavía se cree que esto es lo mismo y es, es muy distinto ¿sabes? O sea, es, es parecido en cuanto a impacto, pero es muy distinto porque en, es, en el caso de WannaCry eso era un gusano, no había nadie detrás en el caso de estos ataques que estamos sufriendo de normal, como desde 2018, al menos en España más o menos es cuando empezó, el, la clave es que hay una persona con una motivación financiera por detrás y atacando a tu organización y sabe a sabe a quién está atacando con nombres y apellidos. Entonces eso hace que, que sea bastante más complicado el, el estar preparado.
0: Me parece interesante, Fernando, lo que has dicho al principio, el hecho de que se utiliza también el ransomware como un poco un juego de, para enmascarar, ¿no? realmente lo que es el, el ataque el ataque que están realmente buscando, ¿no? como un poco un, un juego sí. de, de, de claro,
4: fíjate, hay casos, David, que, que empiezas a mirar hacia atrás y se llega hasta un año antes. No es la norma, es la excepción, pero lo hay. Entonces, alguien que lleva un año en la red y al cabo de un año lanza el ransomware, en realidad lo que está haciendo es borrando sus huellas. Bueno, nunca lo sabes al 100%, ¿no? Pero, pero es, lo, es lo obvio, ¿no? Decir, oye, ¿por, ¿por qué ahora lanza el ransomware? ¿Qué, qué ha estado haciendo un año en, en la red? Porque las pistas, ¿no? Tirando hacia atrás y muchas veces no se sabe, ¿no? Aunque en general, eh, esto casi lo digo es lo más tradicional. Lo que estamos viendo estos últimos años son muy pocos días. Incluso horas en ocasiones. Entonces, en el que lleva horas, está claro, es una mafia y es hacer dinero y, y ahora eres tú y mañana es otro, ¿no? y Pero en el que lleva un año dentro de la red,
3: normalmente hay algo más. Sí. Por eso es que yo pienso que ransomware um, siempre es ya lo que ellos hacen al final. Uh, siempre para entrar usan las mismas las mismas eh, Phishing, este usan este, los administradores, el, el, el movimiento lateral. Uh, por eso es importante que las eh, organizaciones usen um, todo posible para eh, eh, poner eh, el ataque o, o controlar el... el, el el movimiento del ataque, porque cuando llega Ransomware, ya ellos saben o oh, van a saber que nosotros estamos aquí, ya hicimos todo lo que eh, uh -huh. íbamos a hacer. Uh, así que uh, este, este es el punto final donde vamos a obtener el más dinero. Lo, eh, hay otras cosas que están pasando uh, durante todo ese ataque. Sí, está claro.
0: Muy bien, chicos. Bueno, pues ha parecido súper interesante, Fernando. Muy muy ilustrativo. Eh, muy, muy
3: de, muchas gracias, David.
0: De, de Yo dejo con un
4: mensaje que, que siempre oigo a nuestros compañeros del DART. Es, hoy hemos hablado de muchas cosas, de muchas medidas, pero ellos siempre se quedan con una. sabes cuál es? ¿Se os ocurre? Cuéntanos. Poner MFA. <risa> <risa> Fijaros que hay cosas que hacer, ¿no? Pero, sí. <risa> pero esa es como la, la número uno, poner MFA en todas partes.
0: Así que esa íbamos. recomendación que vemos en Defender, que siempre es <risa> importante. Por ejemplo, que <¿no>? es <risa> la número
4: uno en Defender también, ¿no? Te dice, pon MFA. Pues. Sí, sí, sí,
0: La damos okay. por. Sí, bien, es fundamental. Bueno, pues realmente es bastante sí. importante. Lo, los que hacemos esto todas las semanas, esa es la que <risa> les debo poner MFA.
2: Muchísimas gracias, Fernando. Súper interesante la, la charla contigo.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Paséis un buen día.
0: Adiós,
4: hasta luego. Chao.
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurés. La música de fondo es de techmister.org y licenciada
3: con
1: Creative Common License.